0: Olá, olá, meu nome é Mônica Coimbra, eu sou hoste aqui do Casa de Poesias e essa semana a gente vai falar um pouco sobre Clarice Lispector, porque a gente está na semana Clarice Lispector e a gente vai conversar um pouquinho sobre a história dela e sobre é, todo o contexto super interessante que tem no entorno da história, da poesia de... Clarice Lispector porque ela é conhecida como uma autora de prosa né, e de textos técnicos também como tradutora e muito pouco se fala a respeito da poesia da Clarice a Clarice na verdade ela nasceu é, com outro nome que eu não vou saber falar o segundo nome mas é Chaya alguma coisa Lispector é um nome ucraniano ela nasceu em Tchenkleni que é uma cidade da região da Vinitskaya, na Ucrânia, em 1920, no contexto é, do finalzinho da Primeira Guerra Mundial e da Guerra Civil Russa, né? Teve uma perseguição grande aos judeus é, da época, na época da Revolução Russa e a família da Clarice era judia, uma família judaica, né? E devido a essa perseguição religiosa aos judeus, a família dela fugiu e vieram parar o pai e as três filhas pequenas, crianças, no Brasil em 1922. É, a Clarice, então, estava só com dois aninhos. Inclusive, isso explica muito porque ela nunca se reconheceu ucraniana. né Tem diversas é, declarações dela dizendo que a terra natal é Uma terra onde ela nunca tinha pisado Porque ela tinha sido carregada no colo Ela sempre se reconheceu brasileira A família dela passou um breve período em Maceió Depois se mudou para Recife Onde a Clarice passou as primeiras infâncias dela A mãe dela faleceu quando ela tinha só 8 anos de idade Mas ela ainda morou no Recife até os 14 E só nessa cidade ela foi com os pais e as duas irmãs para o Rio de Janeiro, onde ela se estabeleceu. Ela estudou Direito na Faculdade Federal do Rio de Janeiro, que na época era uma das maiores né, universidades do Brasil, né? era conhecida como A Universidade do Brasil, onde ela conheceu o marido dela, que se tornou diplomata. Né? Ainda na época da faculdade, ela ingressou na literatura como tradutora, né? Escreveu também para jornal, escreveu contos, escreveu ensaios, ainda na faculdade de Direito. Quando eles terminaram a faculdade, o marido dela ingressou na carreira diplomática. E aí vem um período longo da vida da Clarice, onde ela sai do Brasil de novo. Na próxima época da conclusão dela No curso de Direito em 1943 Ela tinha escrito A sua primeira grande obra De maior reflexo Que é Perto do Coração Selvagem Que foi uma obra muito insensada Em que ela foi muito comparada Com a Virginia Woolf Por causa da abordagem intimista Que elas davam para a psique dos personagens E da própria história né Mas nesse período Ela saiu do Brasil Com o marido que era diplomata E morou em vários países Fora do Brasil né? E continuou escrevendo Chegou a escrever o romance Ilustre Que ela levou muito tempo Para concluir é, Tem uma vasta correspondência Da Clarice Da época de 1945 Quando ela estava fora do Brasil Acompanhando o marido diplomata e muita correspondência com a troca de cartas com Manuel Bandeira. Nela, é, eles trocavam poesias, poemas traduzidos. Ela teve um período muito grande de reler grandes escritores, como Proust, Kafka, Emily Bronte. Nela, é um período que eles têm várias trocas literárias com isso. Inclusive aquela foi. É, amigas de grandes nomes da literatura brasileira Era muito amiga de Fernando Sabino Então tem todo essa, esse registro Principalmente com Manuel Bandeira nessa época Talvez é, né, por causa desse registro grande de correspondência A gente consiga entender um pouco Por que, que a Clarice teve esse, essa dificuldade de engrenar Na carreira de poeta Como ela engrenou tão fortemente como... É, romancista, ensaísta, cronista até no jornalismo também né? que ela teve uma passagem importante no jornalismo como entrevistadora é, tem o um registro de uma carta em que Manuel Bandeira ele recebe alguns poemas dela uma antologia poética é, para publicar e aí ele responde a essa carta criticando fortemente a, a poesia e a reação que a Clarice teve diante é, da crítica do, do Bandeira foi queimar todos os poemas que ela havia escrito. Por isso, a gente tem um registro de só dois poemas da Clarice efetivamente publicados. Nesse registro de correspondência tem uma carta em que Manuel Bandeira se dirige a Clarice dizendo, abre aspas, Você é poeta, Clarice querida. Até hoje tenho remorso do que disse a respeito dos versos que você me mostrou. Você interpretou mal as minhas palavras. Faça versos, Clarice, e se lembre de mim. É... Tem um registro, nos registros biográficos da Clarice, existe o registro que ela começou tanto a fumar quanto a beber ainda na adolescência. Né? É, esses dois hábitos ou vícios, como queira entender, acompanharam ela durante toda a vida adulta. Ela até sofreu um acidente muito grave por causa de um incêndio que foi causado com a limba de um cigarro, né? porque ela adormeceu com o cigarro na mão, provavelmente também teria bebido, tem alguns registros que descrevem que ela sofria de alcoolismo, né? e esses registros dizem respeito a que ela começou a beber e fumar exatamente quando ela compunha os poemas. Daí isso dá para a gente uma liberdade poética de interpretação da carga emocional que era para ela esse exercício de poesia. Então, provavelmente, quando ela recebeu a crítica de um escritor, um poeta tão admirado por ela, um amigo como Bandeira, a reação dela foi abrupta, de queimar toda então, antologia poética. A Clarice passou ainda muitos anos depois que ela desistiu, entre aspas, dessa carreira de poeta, de poetisa, é, na Europa, ela teve filhos e o filho mais velho dela começou a manifestar sinais de esquizofrenia. E eles mudando muito, a família se mudando, ela também teve outro filho depois do primeiro filho. E em 1959, ela entendeu que chegou a hora de separar-se do marido, porque ela não queria mais ficar viajando. Ela entendia que aquilo estava custando a carreira dela E ela queria criar o filho que manifestou a esquizofrenia Um local fixo para dar mais estabilidade para ele E aí a Clarice volta para o Rio de Janeiro né? Tem também muito relato de que o marido dela era muito ciumento E ela resolveu de fato dar um fim nessa relação O ex-marido dela que era de carreira diplomática Continuou na Europa e ela voltou com os filhos para o Rio de Janeiro. Nesse tempo que ela retornou muito provavelmente premida pela dificuldade financeira né, da separação, tem uma tem uma produção grande de material jornalístico e ela escreveu sobre o pseudônimo Ellen Palmer é, para o Correio da Manhã. Também escreveu uma coluna só para mulheres no Diário da Noite, como Ghost Writer, da atriz Ilka Soares, né? A Ilka Soares publicava a coluna é, que na verdade era escrita pela Clarice. Então a gente vê que tem uma motivação mesmo de como é a gente sabe que é bastante complicado é, sustentar mesmo sustentar pelo trabalho artístico e literário. Ela fez um, um apoio aí com o trabalho jornalístico, inclusive usando pseudônimos, né? Em 1977, é, a Clarice nos deixou, vítima de um câncer novário, que os biógrafos dela costumam dizer que foi detectado tarde demais, né? ela, ela faleceu rápido, um dia antes de completar 57 anos. Nesse ano, ela tinha acabado de publicar o que, na minha opinião, é uma das obras mais sensíveis e bonitas da Clarice. E que foi também a primeira obra dela que eu tive contato. A Hora da Estrela. A História da Macabeia. E nesse ano ela nos deixou. Em 9 de dezembro de 1977. É. Falando um pouquinho da antologia poética da Clarice, é, apesar dela só ter publicado de fato oficialmente dois poemas em vida, a obra de prosa dela, sobretudo os romances e os contos, que ela foi escreveu muito, muitos contos, era contista, gostava de escrever contos, ela está repleta de passagens absolutamente poéticas, né? que a gente admira mesmo quando a gente lê, está lendo o um livro é um livro de prosa contando uma história, um conto e quando aquilo vem de uma forma que é, te assalta porque é pura é, poesia né e a gente vai trabalhar agora, vamos ler alguns trechos e sentir um pouco dessa veia poética sufocada de Clarice Lispector Abre aspas, é difícil perder-se. É tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar, mesmo que achar-me seja de novo a mentira de que vivo. Esse trecho está numa obra, que é o romance A Paixão Segundo G.H. É uma obra dela de 1964, que é considerada uma obra modernista, né? E ela, teve um, e ela teve um grande ato quando ela escreveu essa obra. Ela ficou oito anos sem publicar nada, depois dessa obra que tem esse trecho. Agora eu vou ler um trecho que eu retirei do livro Perto do Coração Selvagem. Abre aspas. Presa. Presa. Onde está a imaginação? Ando sob trilhos invisíveis Prisão Liberdade São essas as palavras que me ocorrem No entanto, não são as verdadeiras Únicas e insubstituíveis sinto -o. Liberdade é pouco O que eu desejo ainda não tem nome Sou, pois, um brinquedo a quem dão corda e que, terminada esta, não encontrará vida própria, mais profunda. Procurar tranquilamente, admitir que talvez só encontre se for buscá-la nas fontes pequenas, ou se não, morrerei de sede. E agora um trecho da minha obra favorita, A Hora da Estrela. De 1977, às vésperas do apagar da luz de Clarice Lispector nesse mundo. Abre aspas. Se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, cairista telado em meio do chão. É que quem sou eu provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. Como eu já disse, é, Clarice tem uma vasta correspondência né, com amigos, com família, porque ela ficou muitos anos morando fora do Brasil, acompanhando o marido, que era diplomata. E muito nas cartas dela, a gente retira essa essência poética também. Essa passagem ela é retirada de uma carta escrita para sua irmã, Tânia Lispector no dia 6 de janeiro de 1948, abre aspas, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Nem sei como lhe explicar, querida irmã, minha alma, mas o que eu queria dizer é que a gente é muito preciosa e é somente até certo ponto que a gente pode desistir de si própria e se dar aos outros e às circunstâncias. Depois que uma pessoa perder o respeito de si mesma e o respeito de suas próprias necessidades depois disso, fica-se um pouco um tranco. hoje é só. Eu deixo vocês com a dica de ler o meu livro favorito da Clarice Lispector, que é uma novela, na verdade, que é A Hora da Estrela, para conhecer as dores e as delícias da Macabea e se apaixonar por essa mulher profunda, intimista, que marcou profundamente, sendo uma das escritoras mais importantes do plantel de escritores do Brasil, uma das maiores do século XX. Obrigada e até a próxima.